0: Seja muito bem-vindo ao nono episódio do Race Time Podcast Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 E também sobre outras categorias do automobilismo Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio de Miami Mais especificamente, como foi esse Grande Prêmio? Porque afinal, ele era o grande prêmio inaugural, a estreia da Fórmula 1 em Miami. Depois de um fim de semana agitado em Miami, chegamos às nossas próprias conclusões sobre esse GP inaugural, não é mesmo? Mas assim, vamos lá. Na sexta-feira, tivemos aí o treino livre 1 e 2. O que que a gente viu nesses dois treinos? Ferrari dominando novamente o treino livre 1, tendo o melhor tempo. E aí uma grande surpresa. Uma Mercedes em segundo lugar no treino. A gente já conseguiu sentir aquele gostinho de melhora na Mercedes, né? Então a gente já viu o Russell ali em segundo lugar, tendo o segundo melhor tempo na sexta-feira, no primeiro treino livre. Né? E claro, Max Verstappen em terceiro lugar. Então assim, a gente já viu uma aproximação da Mercedes para cima da Red Bull e da Ferrari nesse treino. E aí no treino livre 2, a grande surpresa, né? Porque a gente viu George Russell tendo o melhor tempo no segundo treino livre. Ele ficou com o segundo melhor tempo no primeiro treino e teve o melhor tempo no segundo treino livre. E aí chegou no sábado, né? O treino livre 3. E aí a grande surpresa novamente, né? A gente esperava o quê? Charles Leclerc, Max Verstappen no topo do treino livre 3. E aí, a grande surpresa foi que Sérgio Pérez teve o melhor tempo no terceiro treino livre, né? Seguido aí pela Ferrari do Charles Leclerc e seu companheiro de equipe, Max Verstappen. Então, a gente já viu aí que a Red Bull deu uma boa reagida. Vale lembrar que no treino livre 2, um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar aqui com vocês, no treino livre 2, o Max Verstappen não participou do treino, porque ele teve problemas no carro. Então, assim, não dá para considerar porque ele não, não conseguiu é, marcar nenhum tempo devido a esses problemas. Uma boa melhoria da Red Bull, né? Colocando aí o Sérgio Pérez com o melhor tempo no terceiro treino livre, seguido aí do Charles Leclerc e do Max Verstappen, que ficou em terceiro com o terceiro melhor tempo no sábado. E aí a gente já ficou com aquela expectativa. Quem vai ficar com a pole position? É Ferrari? É Red Bull? É Mercedes, é outra equipe, né? Porque a gente teve um fim de semana aí com treinos bem variados. Mas assim, vale lembrar, traçado novo, pista nova, tudo novo, né? Então, muitas coisas poderiam acontecer. Um detalhe que eu acho muito importante a gente falar sobre o circuito de Miami, sobre essa nova pista, é que assim, é que assim, vamos ser sinceros. É uma pista que funciona no papel, mas não funciona na prática. A gente viu problemas na sexta-feira, durante os treinos. A gente viu problemas no sábado também. né? Aquela chicane, aquela curva bem acentuada. Então, assim, é uma pista que ficou legal. Mas, assim, colocando na prática, tem alguns pontos para melhorar. É uma pista que dá muita emoção? É. Mas eles precisam ajustar esses detalhes para que... Seja uma pista ao mesmo tempo segura e emocionante, né? Então assim, é um detalhe que eles têm que melhorar para a próxima corrida aí no ano que vem. E aí então estávamos aí ansiosos para ver quem seria o pole position no sábado. Tivemos aí uma Ferrari e uma Red Bull bem próximos, né? E quem conseguiu a pole position foi o Charles Leclerc da Ferrari. Essa foi a terceira pole position do Leclerc nessa temporada. Então, assim, a Ferrari ainda continua aí com uma força bem, digamos assim, bem diferenciada. Apesar que temos uma Red Bull na cola da Ferrari, né? O Max Verstappen e o Charles Leclerc aí, eles estão é, disputando de frente. Tem fim de semana que o carro de um tá melhor e o outro não tá bom e vice-versa no, na outra corrida. Então, assim, são detalhes que a gente tem que analisar, né? A Red Bull está se aproximando aí na, na disputa do campeonato. Eles já estão marcando pontos aí para se aproximar da Ferrari, né? Mas, enfim. Então, quem levou a melhor na qualificação foi o Charles Leclerc, da Ferrari, seguido pelo seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. Em terceiro lugar, o Max Verstappen, seguido de seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Essas foram as duas primeiras fileiras aí do grid de largada no domingo. E aí entramos na corrida, no domingo. O primeiro grande prêmio de Miami da história, né? Final foi a corrida inaugural. Havia muitas boatos de que teria chuva, mas ela não chegou. Então, assim, foi uma corrida, digamos, tranquila, a maior parte dela. É, teve até mais ultrapassagens do que a gente imaginava. Eu, particularmente, achei que ia dar muita bandeira vermelha, né, ou muitas bandeiras amarelas, mas até que foi bem, bem tranquilo. Então, na largada, a gente já conseguiu ver que, apesar de muitas dúvidas que as equipes tinham aí com relação a essa pista, a gente já viu uma Red Bull agressiva já na largada. A gente já viu o Pérez indo para cima do Carlos Sainz, o Verstappen indo mais próximo do Leclerc, né, então, assim, o que, que o Verstappen fez? Ele foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Na nona volta, ele se aproximou realmente do, do Leclerc e ultrapassou é o Leclerc assumindo aí a, a liderança da corrida. E aí o Leclerc, ele teve um erro na curva 17, né? Que aí esse erro custou a ele essa proximidade que ele tinha com o Verstappen para tentar, de repente, dar o troco ou algo do tipo. Então essa desvantagem mínima que eles tinham ali, ela simplesmente sumiu. Né? Porque com esse erro que o Leclerc teve, ele acabou perdendo o contato com o Max Verstappen, que se distanciou bastante, né? tendo uma corrida tranquila, podemos dizer. E o Verstappen ele conseguiu se afastar realmente do Leclerc e manter essa distância. Então assim, o Verstappen ele só teve que se preocupar realmente... Lá na volta 40 né, Quando o Alonso e o Gasly Se tocaram lá na curva 1 Então assim Aí foi um momento que ele teve que se preocupar Porque o Alonso tocou o Gasly Depois disso O Gasly ele já vinha lento Com o carro bem devagar E aí o que aconteceu Ele acabou tocando na roda traseira do Norris Que rodou né? Ele não chegou a bater no muro Mas o Lando Norris Que é o piloto da McLaren Teve que abandonar a corrida e isso acabou gerando a entrada do safety car. Né? O Alonso ele foi punido em 5 segundos, né, por por ter tocado no carro do Gasly. Mas assim, isso aí já mudou todo o cenário, né? E aí Gasly, Latifi e Tsunoda puderam eles tiveram a oportunidade aí para descontar essa volta de desvantagem. E aí o que aconteceu? Como acabou toda essa diferença que o Verstappen construiu, né, até chegar no Leclerc ali? Essa diferença entre os dois não existia mais. Então, qual que foi a estratégia do Leclerc? Tentar se manter o mais próximo possível do Verstappen, né? Liberaram a corrida, né? E o Leclerc até tentou chegar mais próximo do, do Verstappen, mas não foi possível. Em compensação, o companheiro de equipe do Verstappen, o Sérgio Pérez, ele colou no Sainz, né? Para tentar atacar, que foi a mesma coisa aí que o Russell fez atrás do Hamilton, então assim, tinha muita coisa interessante pra gente analisar, é, a disputa entre os ex-companheiros de equipe Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, né, que foi aquele ataque do Hamilton, mas o Bottas se defendeu muito bem, depois o Hamilton e o Russell acabaram passando o Bottas, né? a gente até viu uma disputa ali entre o George Russell e o Lewis Hamilton, que são companheiros de equipe, pilotos da Mercedes. Né, que o Russell tentou ultrapassar, o Hamilton deu o troco. E aí o Russell realmente conseguiu ultrapassar. E aí, assim, tava uma disputa. Tava todo mundo embutido, né? Nessa disputa junto. Cada um aí no seu, na sua colocação. O Leclerc ele até conseguiu colar no Verstappen, né? Assim como o Pérez e o Sainz. E o Russell e o Hamilton. Né, mas aí já tava no final da corrida. O Verstappen conseguiu abrir uma boa diferença com relação ao Leclerc. Então, assim. Isso já foi o suficiente, porque já estavam nas voltas finais, né? E aí o Leclerc tentou novamente se aproximar, não deu certo, né? O Verstappen, ele realmente fez uma corrida tranquila, né? Se não fosse esse aspecto aí do safety car. Então o Leclerc não tinha mais o que ele fazer ali. O carro do Verstappen estava melhor. A gente vai conseguir ver na próxima corrida se realmente é um problema. Isso da da Ferrari não estar conseguindo competir com a Red Bull ou se foi alguma falha aí com relação ao Leclerc mesmo ou alguma falha para o carro que fez com que ele não conseguisse disputar frente a frente é, não conseguiu fazer essa aproximação né com o Verstappen deu uma disputa mais acirrada né tentativa aí de conquistar realmente a liderança da corrida então foi basicamente isso né mas o Verstappen ele estava com um ritmo de corrida muito bom né conseguiu abrir aí mais de um segundo nas voltas finais e assim até então tudo tranquilo aí e aí veio uma grande surpresa né que o Vettel ele passou o Schumacher e aí os dois se tocaram e e aí que Sebastian Vettel teve que abandonar a corrida né o, o Schumacher ele só trocou o bico no box e voltou para a corrida mas eles se tocaram e acabaram rodando né então e aí o Verstappen assim terminou a corrida dele super tranquilo Ainda fez a melhor volta da corrida, ou seja, garantiu aquele um pontinho a mais, né? É, o Leclerc ele teve que até diminuir o ritmo dele no final, que a gente viu que ele diminuiu bastante. né? E simplesmente deixou aí a corrida passar nas últimas voltas, porque não tinha muito o que eles fazerem, né? Então quem venceu o grande prêmio de Miami foi o Max Verstappen em primeiro lugar, seguido aí pelo Charles Leclerc e o seu companheiro de equipe Carlos Sainz em terceiro lugar. Então, assim, resumindo, é, algumas coisas têm que ser melhorado quanto à pista, principalmente naquela curva, é, que ela é bem acentuada, né? Eles, os pilotos estavam andando bem, com uma velocidade bem menor naquela parte. Então, assim, ali é uma área que eles podem modificar para deixar, talvez, até algo mais emocionante. E alguns outros detalhes também. Quanto ao asfalto da pista... A gente já viu na sexta-feira que aquele asfalto ele teve que ser recapado. Né? Então, assim, é, alguns pontos para melhorar, né? Claro, a corrida foi bem legal, foi interessante, mas sempre tem algo para melhorar. E aí eu quero saber a sua opinião também sobre esse grande prêmio. O que, que você achou do grande prêmio de Miami? Você pode me contar lá através do meu Instagram, que é arroba joanicamila. Vale lembrar que é Joane com dois Ns e E e o Camila é com K. E claro, se você tiver alguma sugestão, reclamação, elogio ou algo que você queira ouvir em específico aqui no podcast, você pode estar me enviando por lá. Esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo episódio. Até lá!